0: Je luistert naar de recordpoging podcastmaken van Dutch Media Week 2022. Samen met bekende en onbekende podcastmakers... probeert het Media Festival van Nederland... om het wereldrecord podcastmaken te vestigen. Als onderdeel daarvan stelt Dutch Media Week 2022... met grote trots aan u voor...
1: Zingen of paardrijden? Paardrijden. Alles doen om te winnen of met opgeheven hoofd de zaal verlaten?
0: Met opgeheven hoofd de zaal verlaten.
1: Nederlands of Engelstalige muziek? Nederlands. Sushi of friet?
0: Friet. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
1: Hij is een fanatiek springruiter en trainer met een eigen trainingstal vol paarden, honden en twee minivarkens. Hij rijdt veel wedstrijden, geeft clinics en shows door het hele land. Sinds 2015 zingt hij samen met zijn vader bij de havenzangers... En was hij een deelnemer in het televisieprogramma De Alleskunner dit seizoen. Daarnaast is hij erg actief op social media en een veelgevraagde gast in hippische blogs en panels. Hij is gedreven, houdt van humor, een mensenmens en heeft het belang van zijn paarden altijd voorop staan. Deze week is mijn gast, De Alleskunner, Wesley Mulder. Jee! Hey Jee, Wes!
0: <laughs> Ik wou zeggen, klinkt als Wesley.
1: Het klinkt als Wesley. Wij zitten... Even op een hele gekke plek vandaag.
0: Ja, echt hè?
1: Ja, voor mij ook super spannend. Want zo zijn
0: we nog aan het denken, waar gaan we de podcast opnemen? <laughs> en zo zitten we,
1: zo zitten we in één keer. Op de Dutch Media Week. Uh, ja, met een hele hoop mensen om ons heen uh, ja. in een soort boxring. Ja. De podcast is super leuk. Ja. Dus ja, dit is voor jou niet zo'n onbekend gebied. Hè? Jij bent uh, naast de paarden natuurlijk actief in de media en uh, televisie-dingetjes. Ja. En, ja. En met de zang komen we dadelijk allemaal op. Dus ik ja. vond het eigenlijk wel heel, heel uh, toepasselijk dat juist jij vandaag uh, mijn gast bent eigenlijk. Uh, in, deze, uh, in deze bijzondere opname. Ja. Wes, we gaan even beginnen bij het begin. Terug naar, de, naar uh, het verleden.
0: Oei, oei.
1: Kun jij mij vertellen waar jij bent opgegroeid?
0: Ja, ik ben opgegroeid in Apeldoorn. En uh, in een... Uh... Nou, grotendeels in een uh, nieuwbouwwijk, Osserveld. En uh, met de school op loopafstand, de basisschool. Um, en geen paarden bij huis. Maar wel van jongs af aan direct eigenlijk al van klein, ja, van klein kind, zeg maar al paadje 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 ...was eigenlijk al wel direct mijn lievelingsdier. Uh, mijn vader komt van, uh, nou, meer van het boerenland, zeg maar. Die had vroeger ook paarden. Maar heeft daarvan niks meegenomen eigenlijk naar, uh, naar ons huis... Dus uh, het zit echt uh, in het bloed, zeg maar, dat ik uh, dus zo gek ben van paarden. En uh, ja, gewoon opgroeit in Apeldoorn in de, in de stad, zeg maar.
1: Maar heb jij uh, broertjes en zusjes?
0: Ik heb één zusje, Melanie.
1: En heeft zij uh, ook iets met paarden?
0: Uh, zij heeft vroeger wel gereden, maar uh, zij was niet zo fanatiek als ik uiteindelijk.
1: Maar je groeit op in de stad? Ja. Dus waar heb jij je eerste paard ontmoet? <laughs>
0: um, maar, ja, ik denk, uh, als ik helemaal terug moet denken, is dat... Uh... Die uh, gespikkelde in uh, Ponypark Slagharen, waar iedereen een foto van heeft hangen. Die uh, zo'n beetje, uh, nou ja, van mijn leeftijd is sowieso. En uh, wij hadden in de buurt bij ons, uh, in uh, Apeldoorn-Noord was dat, daar zat een, een boer. En die had, ja, ik denk wel 30 paarden en ponies. En dan kon je dan voor 5 euro per dag, kon je daar naartoe. Ja. En dan kon je een beetje met die ponies, uh, nou ja, ahoeren zeg maar. En uh, daar ging ik mee met twee buurmeisjes bij ons. En daar heb ik eigenlijk een half jaar of een jaar gelopen. En toen uh, ging ik naar de menege, Pothoven.
1: Maar jouw ouders, zei je net, die hebben eigenlijk allebei helemaal niks met paarden.
0: Ja, mijn vader wel. Mijn vader heeft vroeger altijd gereden. Ja. Tot aan 16, 17, want toen begon hij bij de havenzangers. En uh, toen, nou, vond men toen dat hij dan moest kiezen of paardrijden of zingen. En dat is uh, zingen geworden. Ja. En uh, ja, en... Dus het zit, ergens zit het er wel in, de liefde voor paarden. Maar het is niet zo dat bij ons in huis, uh, zeg maar... Uh, ja, Paard ademde. Nee, nee, helemaal niet.
1: Nou ja, jij ging uh, stippelpony van uh, ponypark Slag Slagharen. Ja. En, en vanaf dat moment, wat gebeurde er toen?
0: Um, nou, vanaf dat moment uh, kan ik mij dus heugen dat ik um, bij die boer was, wat ik net zei. Uh, Zo'n beetje een half jaar, drie kwart jaar heb ik daar wel gelopen. Met de buurmeisjes, die waren een stuk ouder. En toen kwam ik op Menege Pothoven in Apeldoorn. En um, vervolgens um, heb ik daar denk ik een jaar, drie kwart jaar gereden. En toen uh, kochten mijn ouders een pony, Quinte, Die is helaas uh, afgelopen januari overleden. Um, en Quinte die uh, werd gekocht uit een weiland, was drie jaar oud. Die was van Jan Hamers. En Jan gaf les op de Menege. zo kwamen mijn ouders er ook aan. En... Um, Quinter was allesbehalve gezellig. Oh. Dus Quinter was uh, zielig, want die stond in de weiland alleen. Dus mijn vader dacht, die, nou, die koop ik voor Wesley. En, uh, maar Quinter was uh, gewoon, uh, nou, plat gezegd, uh, kei, wild. Kei, <laughs> dus, kei wild. En ik, ik zat net een jaar, zo'n beetje, anderhalf jaar zat ik erop. Dus ik uh, viel meer dan dat ik erop kon blijven zitten.
1: Hoe oud was jij toen?
0: Uh, negen.
1: Oh, echt? En dan ja. krijg je een drie jaar. En
0: een driejarige D-pony. Oh, ja, driejarige D, grote D. Kijken hoe die deed. Dat was een keigoeie D. <laughs> En uh, dus ik lag meer in het zand dan dat ik erop zat. En toen op een gegeven moment... Mijn moeder had daar wel, want die had nogal wat angst. Dus als mijn moeder dan bij de bak kwam en ik lag er in het zand... Dan zei iedereen in de kantine eerst voordat ze naar beneden ging... Luister Mario, als hij nou straks uh, he, huilt of wat, dat is wel zielig... Maar hij moet er weer op, anders worden ze bang. Dus mijn moeder kwam direct naar mij toe gelopen en die zei... Wil je er nog op? Ik zeg nee. Oh, dat hoeft ook niet. Zegt ze, kom maar mee naar boven, kijk de frietjes en een fristie. <laughs> mijn moeder was al lang blij. En... Uh, toen is er een meisje bijgekomen die wat ouder was. En die ging Quinter wat meer rijden. Want mijn ouders zeiden op een gegeven moment... zullen hem dan verkopen en een, een, een bravere pony uitkiezen. Maar dat wou ik niet, want ik was wel gek met hem. En uh, dus Quinter is gebleven. En dat heeft zo'n beetje een jaar geduurd. Ik denk toen hij 4,5 was of zo. Toen kon ik, de... ik reed dan onder haar begeleiding en zij reed eerst en dan ik erop. En uh, nou, daarna heb ik eigenlijk best wel voor toen de tijd... en de middelen die wij toen hadden en daaraan spandeerden... best wel veel succes met hem gehad. En hij is altijd gebleven. Ik heb hem ook nooit willen verkopen. Nee. En hij is net in januari uh, overleden op 30 dertigjarige leeftijd.
1: Wauw, dat ja. is wel super gaaf. Ja. Maar moet je kijken dat je eigenlijk met zo'n pony uh, vallen en opstaan...
0: ...in uh, de ja. basis hebt gelegd. Ja, en dat was een heel andere tijd. Want toen werden wij zochtens vroeg, toen had je nog MPC, KNF... ...en al die losse verenigingen en BVR. En toen ja. wou ik graag uh, regio rijden. Er was geen plek meer, want we waren natuurlijk te laat. En toen werd ik s ochtends opgebeld om half acht met... ...hé, hey, er is een plekje vrijgekomen, je kan rijden. Oké, okay, hoe laat? Ja, uh, kwart over negen. Nou, wij hup, in de auto naar fase geknald, want daar stond hij. Uh, weer naar Pothoven, daar was de wedstrijd. En dan kwam je gewoon met modder aan de benen, uh, kwam <laughs> de trailer uit. En dan schaamde ik mij dood. Ik had niet eens knotjes in, want er was geen tijd voor. Uh, maar Quinten won wel twee keer daar, ja. de proeven en mocht wel naar het NK. En zo is het eigenlijk wel een beetje begonnen ook, dat ik nu wel eens om me heen kijk en dat ik denk... Nou, het draait eigenlijk alleen om de hele mooie caps soms bij heel veel die erop zit. En denk, ja, vroeger ging het gewoon om het paard rijden. En ik, ja. ik wou dan gewoon de wedstrijd. En nu zouden kinderen zeggen, ja, maar ik ga niet met modder aan de benen. Nee, dat gaan we niet. Nee. Daar gaan we. En ik wou gewoon rijden. Dus ik dacht, nou ja, modder aan de benen of niet? Dus kiezen of delen, rijden of thuis blijven. Dus mm -hmm. we gingen rijden.
1: Maar dat was uh, waar eigenlijk de hele basis mee begonnen met deze pony. Ja. Wanneer werd het wat uh, serieuzer?
0: Nou, dat kwam eigenlijk... Uh, vanuit de pony kreeg ik een paard. Het oude paard van mijn vader. Mm -hmm. Nou, dat was ook niet echt wilde. Als ik het het oude
1: paard van je... Heeft jouw vader zijn paard altijd gehouden wel? Nou,
0: nee. Maar toen ik dus weer ging rijden... Toen kreeg mijn vader... Liep natuurlijk doelloos op die manege rond. Die dacht... Ja, daar nou wil ik eigenlijk ook wel wat te doen hebben. Dus mijn vader kocht voor de hobby ook een paard. Oh. Nou, dat was ook een raar plan, Want daar kon je ook niet op blijven zitten. Maar goed, dat is TZT ook opgelost. En... Uh, die merrie, uh, ik ging toen, toen papa toch niet meer zoveel reed uh, naar mij toe. Dus daar heb ik een beetje mee gereden. Maar die was eigenlijk niet heel geschikt voor de sport. Die was wat te heet. En ja, dat was allemaal niet wat. Maar dat was een periode dat uh, was voor ons uh, als gezin zeg maar, een wat mindere tijd. Dus er was op dat moment, na heel veel jaren dat alles kon, kon een heel aantal jaren helemaal niets. Behalve de paarden behouden. En uiteindelijk is, is die ook verkocht. Omdat het en niet geschikt was. En uh, nou, het was gewoon moeilijk om het allemaal vol te houden. En... Uh, ja, toen had ik eigenlijk uh, op dat moment weinig aan serieus uh, materiaal. Toen ben ik gaan werken. Vanuit school, vanuit de Groene Welle ben ik gaan werken. Want ik wou toch graag op paard zitten. En ik was wel handig en ik kon goed dressuur rijden. Dus toen ging ik voor een springruiter in Twente. Noorie Dijks, die was toen nog jong. ging ik Voor zijn ouders reed ik Noorie's paarden dressuur. En hun zouden me helpen met springen. Want ik wou graag springen.
1: En toen was je 18?
0: Ja, 17, 18 zoiets ja. dus,
1: En de Groene Welle heb je afgemaakt?
0: Nee, ik heb nee. niks afgemaakt. <laughs> Nee, ik kwam er wel vrij snel achter dat, dat ik op school niet uh, ging vinden wat ik graag wilde. Nee. En uh, achteraf denk ik, had ik misschien wel wat anders kunnen doen.
1: Maar had je niet een soort iets wat je later
0: wilde worden? Ja, paarden. Ik wil gewoon iets met paarden. Dat wist dus, je dus, al. En ik had mijzelf voorgenomen dat ik wil een eigen stal.
1: Ja, en jouw ouders stonden er wel achter?
0: Ja, maar op dat moment was er geen idee van hoe. Dus wij gingen naar opleidingen toe en dan hoorden mijn ouders wel, ja, het is wel moeilijk en het is dit en het is dat. Ja, mijn ouders zeiden dan, ja, Wesley wil paarden. En die hebben mij nooit echt daarin... Kijk, mijn, mijn ouders hebben ook nooit echt bijvoorbeeld gezegd als ik thuis kwam van... Uh, moet jij geen huiswerk maken? Of moet jij niet... dit. En ik, uiteindelijk was het altijd ook wel voor elkaar. Alleen wel soms vaak op het laatste moment. Ja. En uh, ik moet zeggen, op de middelbare school hadden ze dat al wel aardig uh, goed. Mijn uh, laatste mentor, meneer Boekhoorn, vergeet ik nooit meer. Die... Uh, die, die zei in zijn toespraak tegen mij bij de diploma-uitreiking precies een beetje zoals ik in elkaar zat. En dat is ook uiteindelijk wel zo, uh, zo, zo, zo gelopen. Wat ja. zei hij? Nou, hij zei tegen mij van, uh, dat ik, um, even in korte woorden, negen van de tien keer niet de dingetjes voor elkaar had die ik moest voor elkaar hebben op dat moment. En dat ze dan wel eens dachten, hoe gaat hij dit ooit nog oplossen? Maar op het moment suprem dat ik dus dan mijn examen moest doen... Dan deed ik toch mijn verhaaltje. Bijvoorbeeld een mondeling. We hadden een week voor het mondeling examen een oefening. En toen pikte die mij uit. En ik ging zitten. Ik had geen idee welke boeken we moesten. Eh, niks. Helemaal nul. En nou, dat was binnen vijf minuten afgelopen. En uh, een week later doe ik het mondeling. En toen zat hij tegenover me. En toen zegt hij tegen mij. Meneer Mulder. Ik weet niet hoe u dit gedaan heeft. Maar dit was erg goed. U krijgt een negen. Dat was en de grote had de had improvisatieshow. De grote improvisatieshow. Nou, dat zei hij dus ook. Toen zei hij... Waarschijnlijk wordt het op school en iets heel zeg maar, hoe uh, noem je dat exact niet? Want dat was niet mijn ding. Maar hij zegt: gebruik alle talenten die je hebt en dan kom je een heel eind. Ja. En dat is ook waar ik zeg maar uh, mijn dingetje uitgeput heb. Dus uh, uit mijn, ja, talent vind ik een gek woord, maar uit de dingetjes die ik kan heb ik optimaal benut, althans hm. proberen optimaal te benutten.
1: Dus uh, altijd uh, die ene leraar in het achterhoofd, heb je ja. toch iets meegekregen van school? Ja, ja. nou ja. Uh, je stopte bij de Groene mellen. je was 18, je, ging, je hebt een tijdje dressuur gereden, zei je. Dat vond ja. je toch niet uh, helemaal jouw ding. Nee.
0: Waarom niet? Nou, vooral om het wereldje een beetje ook die eromheen zit. En ik vond springen op dat moment uh, nou ja, een stukje uitdagender. Um, het hele, ik, ik kijk nog steeds graag dressuur. Ik heb ook één of twee dressuurpaarden, dus zeg ik altijd een beetje gek voor de hobby. Mm. Um, ik heb ook vrij veel dressuurklanten in die zin om les te geven. Um, maar ik vind het hele spel, ook als ik dus kijk zeg maar, naar de Grand Prix bijvoorbeeld, vind ik best leuk om een paar combinaties te kijken. En als je dan echt op de inhoud kijkt en op de rijerij en op de fijne dingen wat wij dus als paardenmensen kunnen, zie je, ook, zie je ook veel. Maar voor de gemiddelde mens is het gewoon doodsaai. Ja. En uh, dat had ik op die leeftijd ook. En toen wil ik graag springen. Dus?
1: Toen ging je springen. Toen ging
0: springen. En toen had mijn vader opgetreden op het CEC Geesteren. En daar had hij Gert-Jan Brugging ontmoet. Oh,
1: oh, hij, ja, ja, want jouw vader, dat is wel heel even leuk om even dat, dat nu al een stukje van te vertellen. Want je haalde het net al aan. Hè. Hij uh, is een haafzanger of van de 1.0 uh, versie. Van de, een, van de originele
0: versie, <laughs> ja. ja. Die van ja. 60 jaar geleden. Ja. ja,
1: dat is hij ooit begonnen.
0: Nou, hij is uh, zeg maar zo goed als aan het begin erbij ingekomen. Het ja. bestond al, maar het bestond vrij kort. De grote successen moesten nog komen.
1: En uh, toen ging je vader optreden op die uh, paardenconcoursen. Op, het,
0: op paardenconcoursen, ja. En dan uh, stond hij uh, bij Maathuis. Natuurlijk, op het ja. En dan was die Gertje Brugging leren kennen. En dan had hij een, een beetje een stoer verhaal gehouden over hoe goed ik kon paardrijden. <laughs> en uh, hoe goed ik al kon springen. Dus Gertje zei, nou laat maar komen op stage. Ja. En ik, uh, ik word daar uitgenodigd. Ik kom daar op stage. Hij zadelt een paard voor me op. Hij zet mij erop. en zei, nou gaan we zo even wat springen. Ik zei, nou is goed. Dus uh, ik zei ook niks. En uh, hij laat mij springen. Dat was de enige keer dat ik in die maand gesprongen heb. Maar ik had nog nooit gesprongen, echt. Dus oh. ik had geen idee wat ik aan het doen was. Dus hij zei gewoon, daar is een indien rij maar heen. Dus ik ben daar weer weggegaan. Eigenlijk dat hij... En toen zei hij tegen mijn vader, nou, hij is handig op een paard, maar springen dat, uh, dat kan hij niet. Oké. Okay. Nou, naar huis gegaan. Een jaar later kom ik Gretjan Brugging weer tegen op concoursen. En ik zeg, "Nou, ik zoek nog een keer een andere baan, want ik wou graag weg waar ik zat. Mm. En toen zei hij, ja, je hebt je wel goed ontwikkeld de afgelopen jaar. Ik zeg, nou, dank je. Ik zeg, ja, en dan te bedenken dat ik mijn allereerste sprongen bij jou heb gemaakt. Nou, hij liet mij best wel hoog springen al. Toen zei hij je allereerste sprongen. Ik zeg, ja. Hij zei, maar dat heb ik nooit geweten. Hij zegt, ik had het idee dat jij al van alles kon.
1: Omdat je vader had dat En dat jouw vader, vader had een beetje
0: gezegd, hij is goed. Weet je wel, die dacht, ik moet Westie daar een beetje in zien te kletsen. En uh, hij zegt, maar dan wil ik toch wel praten. En toen heb ik uiteindelijk zeven jaar gewerkt... Uh, Heel groot gedeelte, ook halve dagen, ik voor mezelf begonnen. Voor de man die eigenlijk zei, het gaat, nou, dat gaat het niet worden. Ik heb heel veel goede dingen met Gert-Jan kunnen doen. Ja. Leuk.
1: En waar uh, was dat?
0: Uh, Gert-Jan zat in Weerselo. Dus ik ging elke dag op en neer van Apeldoorn naar Weerselo. En na een paar jaar uh, zat ik uh, zelf ook in Twente met de stal. Deed ik halve dagen thuis, Saasveld. En dan halve dagen naar de Lutte, want Gert-Jan was later verhuisd.
1: Maar uh, nu ga je even heel snel... Want je zat inderdaad, uh, ja, je werkte halve dagen bij Gertjan. Ja. En dan ging je op en neer van Apeldoorn naar Leerslo. Naar ja, toen Leerslew. nog voor hele
0: dagen eerst. Oh, dus hele dagen? Hele dagen op en neer. En toen wou ik toch wel ook graag wat voor mezelf. Dus ja. toen ben ik bij Gertjan eerst weggegaan. ben ik voor mezelf begonnen.
1: Maar waar ben je voor jezelf begonnen? Waar ben je toen heen gegaan?
0: Uh, eerst in Enter. Dat is een beetje halverwege uh, nou, tussen Apeldoorn en, uh, en echt Twente, zeg maar.
1: Ben je stal gaan huren? Ja. En hoeveel, hoeveel stallen had je daar?
0: Ik had daar beschikking over iets van 30 box of zo. Maar we waren natuurlijk veel te veel, want ik ja, deed dat vrijwel alleen. Mm -hmm. En uiteindelijk had ik 17 paden daar staan, vrij vlot, binnen twee, drie weken.
1: En hoe oud was je toen?
0: Um, 21, 22, denk ik. Oh,
1: echt? Zo jong Ja, jongen. en ik
0: had geen idee van hoe je een bedrijf runt. Ik had geen idee van belastingaangiftes doen. Ik had <laughs> geen idee van niks. Ik wou gewoon paardrijden en ik stuurde facturen. Ja. Dus dat, ja, dat ging een paar jaar goed, maar dan op een gegeven moment niet meer. Want nee. dan zegt de belastingdienst, hallo. <laughs> Hallo. Dus nou, en toen heb ik geleerd hoe je dat allemaal moet doen. Ik was dus niet echt wat voor school, zoals we net al wisten. En uh, nou ja, toen, vanaf toen, toen ben ik dus halve dagen terug geweest bij Getjan. En uh, halve dagen voor mezelf. Dat spul helemaal echt goed op de rij gezet. Want er was natuurlijk weer een impulsieve actie van mij. Dat ik denk, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. En uh, toen heb ik daar nog 4,5 half jaar, halve dagen bij Getjan gewerkt en een halve dag thuis.
1: Maar en thuis was een entrant? Ja, Sa Toen ben je ook weer verhuisd. Ja.
0: Ja. Vertel. Nou, het spul waar ik op zat werd verkocht. Uh, ja. Dat werd aan de stichting verkocht voor de gehandicapten paardrijden. Dus dan, ja. daar moest ik weg. En toen kwam het, dit spul vrij. Uh, via een kennis. En daar ben ik opgegaan. En het was ook weer vrij dicht bij Gertjan. Dus dat was een prima combi.
1: En, 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 en daar had je ook paarden voor de handel? Of die deed je opleiden? Ja, ik voor deed sport. veel
0: sport. Meer sport.
1: Voor eigenaren? Ja. ja. En ook lesgeven?
0: Ook lesgeven maar op dat moment nog niet zoveel, maar ik best wel. Uh, ik was iedere week of ieder weekend, maar zeker wel drie weken uh, per week was ik internationaal weg. Ja. En uh, dus daar bleef niet veel tijd voor. Maar over. met
1: eigen paarden, met die paarden van Gertjan.
0: Uh, uh, dubbel, dus ik had uh, de vrachtwagen van onszelf uh, vol met de helft van Gertjan en de helft van mij.
1: En uh, jij zei dat je morgen ook les geven. dus je hebt ook wel ergens uh, nog iets van uh, een opleiding ja. gedaan om je. Ja.
0: Ook dat ging niet helemaal uh, zoals het uh, gaan moest, want ook daar. Uh, Trof ik een discussie over dat ik dacht dat het anders was. Oh. En, uh, maar uiteindelijk wel gelukt.
1: En wat, wat heb je gedaan?
0: Nou, uh, je bedoelt uh, qua diploma? Ja. Yeah. Nou, ik heb nog een poosje deur gedaan. Um, en dat was dan de masterclass. En daar kreeg je dus het lesgeven bij. Dat heb ik ook niet helemaal afgemaakt al die jaren. Want toen kreeg ik in één keer een, toen kwam het zingen daar ook nog bij. Dus toen kreeg ik een vrij volle agenda voor een bekende hotelketen. Die ons uh, 40 keer had geboekt voor uh, middagshows. Toen dacht ik, ja, ik kan 40 keer. Uh, geld verdienen of ik kan op school blijven zitten. Ik denk, wat ga ik doen? Maar goed, daar had ik lesgeven daarvoor al afgesloten, want het zat uit mijn hoofd in leerjaar 1 en die heb ik wel afgemaakt. Ja. Dus, uh...
1: Maar er gaan nou weer twee verhalen door elkaar. Want ik zit, ik probeer, ik ben jouw paardenverhaal, ja. van uh, hoe je inderdaad zelfstandig bent geworden. Uh, ...voor Jezelf ben begonnen met Gertjan heb gezeten. Jouw vader, uh, zei je net, uh, is van de havenzangers. Hoe heb jij dat ervaren? <laughs> je vader, uh, eigenlijk heel beroemd. Ja. Is, was?
0: Nou ja, kijk, nu is het uh, misschien in een iets mindere vorm. Ondanks dat het nu wel weer uh, goed gaat lopen. Maar nu zijn er ook veel meer artiesten. Dus uh, is net als uh, influencers en uh, springstallen. Het komt als bosjes uit de grond. Er zijn ook heel veel mensen die zijn tegenwoordig artiest. En vroeger was dat toch anders. Dus uit de tijd van mijn vader had je zeg maar. Die zat hier in heel veel sum bij Dutch Artist Management. Die hadden zes artiesten. Uh, daar behartigden ze de belangen voor. En daar kon zo'n kantoor en alle artiesten van leven. Dus ja. dan kun je nagaan hoeveel daar gewerkt werd. Dan ging het om Marian Weber, de Havenzangers, Corrie Konings, Frans Bauer. Uh, Ja, Zo had je een stuk of 15 max in dat circuit. En uh, ja, toen werden er ook nog, naar mijn mening, echt hits gescoord. Dus wij doen nu nog steeds uh, onze optredens, uh, heeft nog steeds s'nachts na tweeën, of de country dance het meeste succes. Ja, Dat zijn hits die hef, heeft mijn vader 30, 35, 40 jaar geleden gemaakt. En ja. Uh, als het even zo doorgaat, kent jouw Lola die straks ook nog. Ja. Dus wij zeggen al gekscherend... soms de haafzangers wie is er niet groot mee geworden. Ja. Maar van oma tot kind... Ja, die kinderen kent... lopen nu ook in de polonaise op straks naar tweeën. Maar
1: hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want als je dan uh, ja, jonger bent en je vader ja. is zo'n uh, feest... Ja,
0: dat was Café, niet heel leuk altijd. Uh, nee. Nou, op school hadden hij natuurlijk klompen aan en een kiel aan. Ja. Uh, maar er werd soms voorbij gegaan aan natuurlijk de gigantische verkopen... Wat de havenzangers gedaan heeft. Dat is eigenlijk een van de allergrootste grootste bands verkoop uh, die uh, Nederland gehad heeft. Um, mijn vader heeft bijvoorbeeld, wat bijna niemand weet, een Edison. Een gouden muziekkassette. Uh, 15 platina platen. Uh, ik denk 20 gouden platen. Dat is ongekend hoeveel die verkocht hebben. Ja. En dan werd het soms een beetje gekscherend weggezet als he, die man op de klompen. Ja, mijn vader heeft jaren gedraaid met gewoon 380 boekingen steenvast erin. En uh, ja, zonder navigatie, zonder dingen, gewoon heel Nederland doorgekroost. Dat was ja. een heel andere tijd. Ja. En dan uh, werden ze wel gek de hazenvangers genoemd. Of boeren op die klompen. En op school was dat natuurlijk helemaal niet zo heel uh, leuk. Want nee. ik kom in Apeldoorn uit de stad en mijn vader liep op klompen. Totdat hij dan primetime op RTL4 op tv was geweest. En zagen ze, hey, ik zag je vader nog op tv. Dat was in één keer wel superstoer. Ja. En dan ging ik vervolgens nog in een legging lopen. Hè, als, als ruitertje, dat noemden ze dan een legging ja. in uh, Apeldoorn. <laughs> Dus dat was het hele plaatje wel compleet, zeg maar. Dus nee, dat was niet uh, helemaal tof altijd. Maar ook wel hele leuke dingen meegemaakt. Ik bedoel, uh, wij mochten een groot pretpark in Apeldoorn openen als kinderen van. Uh, we hebben uitstapjes gemaakt, uh, vakanties gehad in die tijd. Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Ben je veel uh, met hem mee geweest ook toen?
0: Um, ja best wel veel. Kijk, in het begin kun je niet altijd mee, maar later kom je op leeftijd, ging ik toch wel regelmatig mee om te kijken. En ik had er wel van direct iets meer affiniteit mee dan mijn zusje. Mm. Die had het niet zo. Um, maar ja, ik vond toch altijd wel, uh, ja, het had wel wat.
1: Maar je zegt net, want daarom hebben we even die link al naar die havenzangers gemaakt, dat jij bent op een gegeven moment daaraan toegevoegd. Jij ja. bent eigenlijk met je vader verder gegaan met de havenzangers. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, uiteindelijk kwam er een eind aan de havenzangers. En dat uh, verliep iets minder uh, leuk dan dat en ieder misschien van tevoren gehoopt had. Dat was ook jammer. Maar goed, daar is een eind aan gebreid.
1: Wil je vertellen wat er is gebeurd?
0: Nou, ik wil dat op zich wel. Maar mijn vader blijft er altijd ietsjes rustiger over. Maar um, mijn vader en Henk deden dat uh, samen nog de laatste zoveel jaar. Want het waren eigenlijk nog, zeg maar, die only survivors. Mm. Um, en uiteindelijk Henk werd Henk steeds ouder. Mijn vader had nog een leeftijd dat hij zoiets had van... als ik nu nog iets wil, dan moet ik nu vast wat gaan doen. Um, dus die heeft daar met Henk over gesproken. Dat viel op dat moment in goede aarde. Later viel dat in minder goede aarde. Toen mijn vader dus daadwerkelijk met een liedje kwam... wat hij dan naast de havenzangers alleen wou doen. Want ja, mijn vader was toen... hij doet het nu denk ik bijna 15 jaar. Hij was, ja, Ik denk dat hij 44, 45 was. Als je dan nog wat wil, moet het wel dan gebeuren. Ja. Um, en Henk was destijds al... 72, 73. Ja. Um, dus ja, die kon niet eeuwig door. Um, toen heeft mijn vader een jaar alleen gedraaid. Want toen kwam het dus een abrupter einde aan de havenzangers... dan dat eigenlijk mijn vader gewild had. Mijn vader dacht, nou, we gaan nog een paar jaar door. We doen nog lekker uh, 150 uh, boekingen per jaar. Ik kan daarnaast mijn eigen ding doen. Henk kan gewoon lekker nog, ja, we zeggen dan gekscherend... de oude dag nog lekker bij elkaar zingen. Ja. Want Henk had er ook heel veel plezier aan om nog op te treden. Want die man is 50 jaar artiest geweest... Uh, ja, dat, dat waren tijden dat heel uh, alle zalen voor je klappen. Als dat dan op een gegeven moment voorbij is... Dat zie je ook wel veel aan artiesten. Dat is best wel een smack in the face, ja. zeg maar. Ja, Als mensen ik. niet meer voor je klappen. Ja, dat um, En toen draaide mijn vader een jaar alleen. En uh, oké, okay, om, om daar echt succes mee te hebben was een jaar te kort. Maar mijn vader voelde zich ook niet heel prettig op een podium alleen. Die had jarenlang deel uitgemaakt van een uh, duo slash band. Mm. En dat is toch ook wat hij het liefste doet. Een beetje interactie met elkaar en... Uh, en toen hadden we een liedje, en ik weet niet meer zeker of ik met het liedje kwam of papa met het liedje kwam, maar toen hebben we die in ieder geval aan de keukentafel, hebben we daar samen een tekst op gemaakt, dat was Cheerio. En uh, toen hebben we dat uh, nou, voorgezongen, toen heeft papa dat meegenomen naar de platenmaatschappij uh, en die zei, ja doe dat dan anders samen met je zoon. Want uh, er is nog niemand en toen hadden ze helemaal grote ideeën met. Uh, maar jij
1: had het gewoon voorgezongen om te laten horen: dit kan een ja, duo worden? Nou, of was het nee, wel? Nee, he helemaal
0: niet direct eigenlijk. Wij hadden dat liedje samengemaakt en mijn vader die had direct het gevoel erbij. dat hij dacht: nou deze stemmen die klinken uh, kleuren goed samen, hier kunnen we wel eens wat mee doen. Nou, en toen uh, was er nog een heel gedoe om die naam, dus toen heeft dat eerst uh, Mulder en Mulder geheten. En. Uh, toen is het zo gelanceerd en toen werd ik eigenlijk, het liedje werd opgenomen en drie weken later hadden wij ons eerste ding. En dat vergeet ik ook nog meer, dat was 29 april. Destijds was het nog in Rotterdam de Nacht van Oranje op 29 april. En uh, toen stond ik voor het eerst op te treden in Ahoy met 9500 man eromheen, moest ik dat liedje doen. Hoe oud was je? Nou, dat is zeg maar 14 jaar geleden, denk ik zo'n beetje. Ja, 2015. Nou, wat zal het zijn? Ja,
1: 2015, maar hoe oud was je toen?
0: Nou ja, ik ben nu 34 Oh, dus uh, ja. ik was iets ook 21, 22, denk ik.
1: Maar je hebt um, eigenlijk helemaal niet gepland dat je dit nee. wilde doen. dit nee. was gewoon meer, je neemt dat nummer op dit om was net te als de horen. rest een
0: impulsieve actie. Dus we dachten, we doen dat liedje een keer. En van dat liedje kwamen, in één keer dat stond voor op de Telegraaf. En de dag daarna kwamen hier, toen waren de boekingen dus ook nog in heel veel 15 boekingen binnen voor Mulder en Mulder. Maar Mulder en Mulder had één liedje. Dus ja. toen moest er nog wat gebeuren.
1: En toen stond je in een hooi van 1.500 man. ja. En toen?
0: Geen flauw idee wat ik gedaan heb. Maar nog hoe niet.
1: kan je er iets van herinneren?
0: Ja, ik kan me herinneren dat het dus zo was: dat ik zag alleen de eerste rij, want je staat vol in de lichten. En uh, ik vond het best wel spannend. Maar papa deed dan één liedje alleen. En dan kwam ik het tweede liedje erbij. Want van oranje doe je altijd maar één, twee, drie liedjes. En uh, ik weet nog dat ik dus opkwam. Ik werd aangekondigd, ik ben opgekomen. We hebben dat liedje gedaan. En uh, daar was eigenlijk uh, nou, in drie minuten natuurlijk voorbij. En ja, voor de rest. Maar had je
1: ooit gezongen? weet je überhaupt of je kon zingen?
0: Nou, we hadden wel eens een keertje... Ik had wel een keer met hem meegezongen op, op een privéfeestje. <laughs> en ik had een musical gedaan. Ja. Uh, maar... Geen les? Geen... Nee, en het is toch ook anders dat als je voor zo'n groot publiek optreedt... Ook al kun je, er zijn dus ook heel veel mensen die hebben datzelfde. De, de, thuis zing je dan denk je, oh, dat valt wel mee. Maar dan kom je op een podium te staan. Dan krijg je op een gegeven moment een soort van echt brok in je keel. Ja. Dat je bijvoorbeeld alleen maar een hele lage stem krijgt of zo. Dat je niet meer... Je moet het ook durven loslaten. Dat je gewoon durft te zingen. En uh, ja.
1: Nou ja, toen daar, da, daar een was 2015 voor een half duizend man. Maar in die tijd had jij ook uh, je eigen stal.
0: Ja, ik ben trouwens daarna ook nooit meer in de hoogte geweest. Dat was gelijk trouwens een succes.
1: zeiden <lacht> die, die boeken we niet meer.
0: <lacht> nee, dit is gelijk klaar. Nee, ja en toen had ik ook mijn eigen stal. Ja.
1: Maar vanaf dat moment is, want je zei het, toen hebben jullie uh, die naam weer opgelegd mogen gebruiken. Ja, dat niet wel weer... kwam iets, later, iets ja. later. Heb je een en... tijdje opgetreden... onder Mulder en Mulder? Ja, een
0: aantal jaar wel. Ja, vijf, denk ik. Ja. En, en toen... Daarnaast toen... de weer havenzangers en hebben we de 2.0 achtergezet. Ja. Want ik wou die klompen niet meer aan. Dus om gelijk <laughs> aan te geven... dat Ja, dat is echt raar. Ik zei, dat ga ik echt niet doen. Klompen en die kiel. Dus om dat aan te geven... dat het iets anders was, dus hebben we de 2.0 achtergezet. Maar dat was vooral omdat heel veel mensen in het land zeiden tegen ons... Um, ja, Mulder en Mulder is superleuk. Maar jullie zijn gewoon de nieuwe havenzangers. Ja. Het geluid, de plaatjes. Uh, of plaatjes, maar de, de liedjes. Uh, die, omdat papa dat natuurlijk altijd gemaakt had. Zat diezelfde sfeer zat daarin. En dat zeiden ze ons zo vaak. Terwijl wij op een gegeven moment zeiden. Ja, ja en dan. De havenzangers, als je dat ziet, denk je: oh, s'nachts na twee, oh, Country Dans. Oh, Want die superleuk. mocht je
1: wel, die nummers mochten jullie wel gewoon. Ja, zeker.
0: Uh, in het begin uh, hebben ze dat wel getracht, uh, iemand om dat te voorkomen. Maar dat, ja, dat zijn papa's eigen liedjes. Dus je kan moeilijk verbieden dat hij zijn eigen liedjes zingt.
1: Ja, nou eigenlijk wel super gaaf ja. dat dat zo is gelopen. Ja. Nou ja, dus dat uh, was hoe het begon met de havenzangers. Ja. En hoeveel boekingen per jaar heb je?
0: Nou, uh, in het begin uh, was dat wel een beetje duw en trekken. Uh, dat ging toen na een aantal mediadingetjes best wel vlot. Dan zie je dat er op een gegeven moment wordt dat iets rustiger. En dan, uh, ja, dan komt de periode zeg maar, van dat je gewoon uh, je goede ding moet blijven doen. Rustig moet blijven. Um, en dan had ik soms toen nog wel eens in die tijd. Dat ik dacht, ja, moeten we het niet anders doen of moeten we het niet zussen? Mijn pa papa was vooral van het eigen liedje zingen. En dan zag ik een artiest voor me staan die zong de bekendste hits. Op dat moment heel de zaal plat kwamen wij erachteraan met... Uh, we wat het leven om te leven van onszelf. Hartstikke veel tijd en moeite ingestoken. En iedereen keek en ding, dat ken ik niet. Nee. Ja, en, maar goed, als je het niet zingt, zei papa, dan als we het niet zingen, dan kennen ze het nooit. Nee. En wat hij daarmee bedoelde was natuurlijk ook, hij heeft jarenlang, nu werkt hij dus nog op die eigen hits. Kijk, als je liedjes van een ander zingt, ben je een poosje leuk. Maar je kan alleen werken op dat ze jou boeken voor die liedjes, uiteindelijk. Nee. En uh, dat zie je nu dat het na zoveel jaar uh, wel begint te komen. Dus wij zingen onze eigen liedjes. En die liedjes heeft verder niemand. Want we hebben die banden ook niet vrijgegeven. Dus als ze die liedjes willen horen of willen hebben op een podium. Moeten ze ons boeken. Ja. En ja dat gebeurt dan ook. Dus het was heel wat jaren wel uh, mierenmattelen. Om de boel weer aan de gang te krijgen. En ik moet zeggen daar heb ik ook best wel veel. Um, sowieso natuurlijk wel respect voor je vader. Maar dat is dus heel groot geweest. Die havenzang is echt heel groot. En als je dan zoveel jaar later weer in dit geval met je zoon op stap ja. gaat en aan het steggelen gaat... om die boel nog een keer aan de gang te krijgen. Dat ik wel eens gedacht heb, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom? En dan voor een half lege zaal, voor een hele lege zaal, voor een vollere zaal. Uh, maar gewoon dat ik dacht, waarom wil je nog een keer dit doen?
1: Heb je hem ooit gevraagd?
0: Nou, niet helemaal met zoveel woorden. Maar ja, ik, ik hoef het eigenlijk ook niet te vragen, want ja, hij doet het gewoon heel graag. En uh, als hij morgen niet meer geboekt wordt om, te, om op te treden, dan wil hij nog zingen of muziek maken. En dat is wel het verschil tussen mijn vader en ik. Ik denk dat ik geboren ben, of ik heb het gevoel dat ik geboren ben om iets met paarden te doen. En ik vind het heel leuk om erbij te zingen. Ja. Maar als ik morgen moet kiezen nooit meer op een paard zitten of nooit meer een microfoon vasthouden, dan is die keuze voor mij vrij snel gemaakt. Dan hou ik nooit mijn microfoon vast. Zink wel in de, in de douche. Boeit me ja. niks. Maar voor mijn vader is het echt zijn leven. Die is ook echt muzikant. Die, ja. die, die, die zit ergens en dan krijgt hij een idee. En dan wil hij iets bespelen. Dan wil hij daar iets mee doen. Ik heb, ik heb dat niet zo.
1: Maar voor hem, als je. Even in zijn schoenen gaat staan. Dat hij dit kan doen met jou. Dat is natuurlijk wel goud voor hem. Hè? Dat hij dit zijn droom. En dan met zijn ja. zoon. En samen optreden. Dat ja. is natuurlijk wel mega bijzonder. Dat jullie dat samen doen.
0: Ja en er zijn heel veel dingen die zeg maar nooit uitgesproken worden. En daarmee bedoel ik uh, dingen die, die misschien niet gezegd worden. Maar ik weet ook zeker dat ergens de drijftrachter zit. Dat hij denkt ik maak dit nog een keer aan de gang. En dan kan Wesley daar hopelijk nog zoveel jaar mee verder. En dan heb je... Uh, nou ja, een toekomst klinkt stom. Maar ik bedoel, ja, dan, heb je, dan kan hij dat weer doorgeven. Ik denk wel dat dat er ook heel erg... Uh, bij een, los van het feit dat het heel leuk vindt om te doen.
1: Ja, maar dan... Als tel over honderd uh, jaar jouw vader er ooit niet meer is. Ja. Zou jij doorgaan?
0: Ja, dat weet ik dus niet.
1: Want de havenzangers zonder jullie... <kwijden> ja. Dat lijkt me ook okay. gek.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant, zoveel jaar terug... De havenzangers zonder papa en Henk... Uh, ja, maar was dat was ook niet gek. vader en zoon. Nee, klopt. Maar ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dan doorga. Nee. Uh, hij heeft toevallig, uh, ik denk dat het een jaar geleden is... Toen zei hij tegen mij in de auto... Uh, heb je wel eens nagedacht wat je wil als ik het niet meer wil doen? Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Hij zei, ja, wil je dan met iemand anders verder? Of wil je alleen verder? Of? Ik zeg ik heb geen idee. Nee. Toen zei hij, ja, dan denk ik dat daar is tijd wordt om over na te denken. Toen zei ik, ja. Toen zei ik zei, wat zeg je eigenlijk nou? Ja. ik, ik denk, wat, wat bedoel jij... Nee, niks zegt hij. Maar het is wel goed om daar een keer over na te denken. En ik denk en ik hoop ook... Uh, dat als die uh, mogelijkheid zich voordoet... dan weet ik ook dat die ruimte daarvoor is. Mm -mm. Binnen ons uh, dingetje.
1: Ja, nou bijzonder wat ja. uh, jullie doen. We hebben het even heel lang over de havensangers, en over pap en over alles gehad. Ik ja. wil heel even weer een stukje terug... Nou, naar de paarden. Ja, daar hadden we het over ja, paardenhelden. <laughs> nee, ehm... Um, 2015 begon dit allemaal met havensangers ja. naast jouw hele uh, carrière in de sport hè, wat je een bent. Ja. 2018 was een belangrijk jaar voor jou. Er kwam een grote droom uit. Je mocht het Nederlandse team vertegenwoordigen. Ja. Ja. Vertel eens over die periode.
0: Nou, dat was voor mij wel een hele belangrijke gebeurtenis. Ik denk voor iedereen wel. Sowieso natuurlijk, als dat mag. Alleen, ik heb altijd het gevoel gehad van school af aan al. Wat ik dus net zei een beetje. En met die havenzangers. En dan kom je uit de stad en dan wil je paardrijden. Nou, toen ging ik dressuur rijden. Toen kwam ik als dressuur uit tussen die springers. Toen zei ze, het wordt niet wat. Um, ik heb wel altijd het gevoel. En dat is ook een beetje mijn persoonlijkheid. Dat ik altijd heel erg het gevoel heb dat ik mij moet bewijzen. Hmm. Uh, dat krijg ik nu steeds minder. Nu heb ik zoiets van, uh, ja, of vind het niet leuk wat ik doe. Dat boeit me helemaal niks. Um, maar toen die tijd was dat niet zo. En uh, daar heeft het zingen ook wel mee geholpen. Want ik had heel erg last. Ik was echt maar zo'n thuisrijder. Dus als ik thuis een parcours sprong. Dan kon de wereld uh, afvikken zeg maar. Maar dan sprong ik gewoon nul. Dan zorgde ik gewoon dat ik die hindernis nul overheen kwam en klaar. En dan kwam ik de baan binnen. En dan werd dat heel anders in één keer. Dan deed ik dingen dat ik dacht. Een keer duwen of een keer aantrekken. Dat ik dacht waarom nou? Dat omdat niet... er mensen naar je keek. Ja en daar had ik heel erg moeite mee. Omdat ze van eigenlijk van begin af aan zeiden heel veel mensen altijd. Hij ah, is wel handig op een paard, maar ja, het is niet een springer en dan kan dit niet en dat niet en zus niet. en Oké, okay, op school vroeger ook best wel daarmee uh, gepest. Um...
1: Ik wou het net vragen, van, heb je ja. zoiets ervaren ja. dat je je altijd anders hebt gevoeld?
0: Ja, be best wel. En um, dan op een gegeven moment... Dat, dat is denk ik ook waarom ik zo gek ben met paarden... omdat ik dus, dat dus bij paarden helemaal niet heb... Um, en nu hebben heel veel mensen in mijn omgeving, uh, weet ik, als je mensen vraagt in mijn omgeving, dat die heel erg zeggen, ja wij heeft altijd een hele klik met dieren. Ja, dat, dat, dat heb ik ook. En ik heb gewoon minder snel een klik met mensen. En dan word je soms wel weggezet als of vervelend of uh, niet gezellig. Of, en ik ben wel gezellig, maar um, ja, ik heb, ik, heb, ik heb gewoon niet zo snel die klik met, of met mensen, omdat ik altijd een beetje op mijn hoede ben of zo.
1: Ja, en dat is toch gek, want zo kom je helemaal niet over.
0: Nee, dat klopt. En, en dat, dat heeft is... het zingen mij geleerd. Ja. Ik kan nu heel goed ergens binnenlopen en gewoon heel... Vroeger kwam ik ergens binnen en dan dacht ik altijd... Goh, uh, oh ja, wat zal die van me denken? Of wat zal die... Nu denk ik gewoon, ik kom, ik kom gewoon binnen en ik... Ja, ik kan maar één ding doen, dat is gewoon zijn wie ik ben. En als ik niet leuk vind, vind ik het niet leuk. Maar dat heb ik wel moeten leren. En op sommige momenten komt dat nog een keertje terug. Ja. Um, Bijvoorbeeld even een korte dingen bij de alleskunner. Daar komt uh, TZT ergens iets terug. Dat ik dan uh, dat gevoel een beetje op woord roept, Waar je dan emotioneel van wordt. Terwijl dat helemaal niet zo is op dat moment. Maar dat, ja, dat op een wel niet komt dat terug.
1: Maar de alleskunner noem je nou even tussendoor. Want daar hebben we ja. het in de intro ook over gehad. Ja. Jij uh, hebt meegedaan aan een uh, tv-programma. Ja. Want dat had waarschijnlijk natuurlijk ook weer mee te maken. Uh, dat je bekend bent uh, samen met je vader. Van de haven Ja, ja het nu daar zit het voor gekomen, ja. Dus jullie mochten samen meedoen. Ja. Een beetje Squid Game-achtig ja. in het Nederlands, ja.
0: En in de media wordt het een beetje afgedaan als... Hè, een paar van die gekkies, dan wil je wel heel erg op tv. En zoals Johan Derksen laatst. En denk nou nou ja, super. Dat je, vroeger zou ik daar heel erg mee zitten. Nu denk ik, nou, het is top natuurlijk dat Johan Derksen ons noemt. Ondanks dat, het niet, uh, dat hij het niet positief doet. Maar iedereen lacht erom. Maar de kijken gewoon wel. Het is het best bekeken programma van SBS. Ja. Voor de zaterdagavond, voor de leeftijdsgroep 25 tot 54. Nou, dat is ook onze leeftijdsgroep waar wij voor staan te zingen. Dus dat is perfect. Um, maar het is inderdaad wel een... Um, het is niet te bevatten als je erin zit. Want je zit daar dus uh, elf dagen. Mm -hmm. Als je het helemaal afmaakt zit je daar elf dagen. Uh, in een hotel. En dan overdag maar geen telefoon bij je hebben. En overdag speel je die spellen met elkaar. In no time heb je daar het gevoel. Dat een aantal van die mensen je beste vrienden zijn. Ja. Um, voor mij was dat dus ook heel fijn. Omdat ik dus. Ik kan niet tien goede vrienden opnoemen voor mij. Um, en dan bedoel ik echt goede vrienden. Omdat, ja, ik ben altijd met mijn paarden, met mijn dieren. Dus ik heb er een aantal, maar niet heel veel. En daar had ik echt het gevoel dat ik dacht: Wauw, iedereen vindt mij hier leuk, aardig, gezellig. Uh, gewoon top. En dan ga je heel snel in die spellen. Komt er een stukje, ook al is het een ijsblokje, wat afgelopen week op tv was. Een ijsblokje laten smelten en een rode knoutsneus opzetten. Als je die ja. terug ziet, denk je: Ja. Dat doe je allemaal voor een beetje aandacht. <laughs> maar dat voelt daar niet zo. <laughs> met
1: die wijnbal. Ja, met die
0: wijnbal. En oké, okay, dat soort dingen heb ik wel getracht om niet meer verstand te... Want sommigen gingen daar heel hard in. Dat ze dachten, door, door, door. En dat wou ik ook graag. Maar Nel Donders, de moeder van Roy, zat er ook in. En ja. die zei op een gegeven moment elke keer tegen mij... Wesley, maak je eigen niet druk. Je hoeft niet eerste te zijn als je maar niet laatste bent. Ja. Dan ben je weer door naar volgende week. Toen dacht ik, ja, ik hoef helemaal geen eerste te zijn. Dat dacht ik vroeger ook bouw ik ook altijd vooraan, zodat men dacht... oh, dat is toch wel goed. Um, ik denk, ah, ik maar geen laatste, Ben. Dat is ook goed. Ja. Dus, en dan, als ik geen laatste was, was ik elk spel... ben je dan door. Ja. Nou ja en die, die, die um, drive heb ik mij... Uh, voorgehouden.
1: Ja, maar je zei eigenlijk wat daar gebeurde... dat je zo intens met een groep mensen zit... zonder telefoon, zonder buitenwereld... Ja. dat het heel snel het gevoel... He ja. is dat je daar helemaal bevriend mee uh, wordt. Ja,
0: bijvoorbeeld heel veel mensen staan dan te huilen op tv als ze weggaan, en als je dan op de bank zit op zaterdagavond gewoon nuchter of met twee wijnen op, dan denk je, wat maak je je eigen druk? Het is een spelletje. Dus de, de, ah, ja, je kan natuurlijk programma. niet
1: voelen hoe uh, intens
0: die. Is daar die, die, die heel anders. Periode, ja, het is één bubbel. Wel. En ook nu hebben we een grote groepsep en iedereen is nog steeds zo druk met elkaar en uh, ja, je hebt het gevoel dat je elkaar dertig jaar kent.
1: Ja. Maar er is wel daar. Uh, je hebt wel met, uh, met Job. bijvoorbeeld ja, met Job, een Heel ja. leuk contact. Uh, ja. Gauw,
0: hè? ja, en Job had natuurlijk vroeger die meegeheet Jij bent de Zon. Ja, en, uh, superleuk. Job wil niet per se meer zingen. Want uh, die heeft nu een supermooie horecazaak in Zeist. Ja. Maar mijn vader die kwam met die idee. Die zei, Als we dan nog dat liedje een keer doen. Dat zou toch leuk zijn. Een keer een nieuwe versie. En dan doen we het vanuit de alles kunnen. En dan zei Job, is goed. Job zei dan op z'n Is goed, pik. is jouw project. Doe maar. <laughs> en ik doe wel mee. Dus papa is dat gaan doen. En. Uh, ja, daar is, die is nu net uit. En hij is nu vijf dagen, op dit moment vijf, dit is de vijfde dag dat hij uit is. En hij is volgens mij over de 10.000 keer al op YouTube bekeken. En ik kan Spotify dan een beetje achter de dingen uh, zien. Daar is hij ook al over de 10.000 keer heen. Dus uh, superleuk.
1: Ja, dat is wel grappig dat dat ja. er dan weer uitkomt. Zijn we weer van de paarden af. Ja, we komen, vanzelf zelf weer. we
0: komen <laughs> vanzelf weer terug.
1: We komen vanzelf weer terug. Ja, het ging over 2018. Jij ging het Nederlandse team ja. vertegenwoordigen En uh, dat het voor jou... Een moeilijk, moeilijk periode was, zei je.
0: Ja, nou ja, moeilijk. Dat was wel een bevestiging uh, dat je er wel toe doet, zeg maar. En dan merk je in één keer, dan kom je in een heel ander circuit. Dan ja. kom je op concoursen en dan kreeg je op dat moment telefoon van Rob. En ik weet nog goed waar ik liep. Ik liep in Apeldoorn in de stad met mijn moeder de Doeklas in. En toen ging de telefoon en er stond op Rob Erens. En toen dacht ik... oh jee. O jee. En toen belde hij op en zei hij... Wesley, hoe is het? Ik zeg, goed met jou, Rob. Ja, goed. Paardengoed? Ik zeg, ja, paarden goed. Hij zei, zou jij uh, Drama Nations Cup willen rijden met Twister? Dus dacht ik zou jij Drama Nations Cup... Ik denk natuurlijk wil ik net. Ik zei, ja, ik denk dat dat wel kan. <laughs> ik denk ja, moet niet, uh, natuurlijk, want er staat ook een beetje gekkie. Dus ik zeg ja, ik denk dat dat wel kan. Pas wel in de planning. Ja. Ja, en ik stond echt als zo'n... Je ziet wel eens in die films dat ze dan ophangen en helemaal...
1: Zo, yeah, nou, zo deed stond ik, ik zo'n ja, beetje in de Douglas. Ik. Niemand
0: had een idee waarvoor. <laughs> en um, ja, dus uh, dat was... Uh, dat was dat. En toen heb ik dat gedaan. En ook daar heb ik weer van gemerkt... op dat moment nog in die proef, dat ging goed hoor. Ik bedoel, ik was en niet het wegstreepresultaat. En we waren heel mooi vierden met het team. Het was een superleuk team. Met Lisa Norie Jens van Grunstven, uh, Jur Vriendin. Uh, maar ook daar zaten weer heel veel leermomenten in. Omdat je dus niet alleen meer rijdt voor jezelf... maar ook, zeg maar, even voor je land. En je resultaat is ook van belang voor anderen. En ook daar ben ik weer sterker uitgekomen. Om gewoon... Uh, je kan je ding doen en je doet je ding en je doet je best... En dan hoop je dat de resultaat zo goed mogelijk is.
1: Ja, maar in die periode had jij natuurlijk ook nog uh, jouw eigen stal. En jij ging ja. het goed doen en successen behalen. En mensen ja. wilden daar aanhaken. Dus je kreeg steeds meer paarden van eigenaren. Ja. Die dingen van jou verwachten. Ja. En dat was moeilijk.
0: Daar kwam periode moeilijk. 3.0 om de hoek. Ja, daar had ik ja. moeite mee. Want ik ben dus uh, heel erg gewend om mijn eigen ding te doen. En mijn eigen plan te volgen. Ja. En dan kreeg ik eigenaren die zeiden van... Uh, nou ja... Ik heb een fijn paard, wil jij die rijden? Nou, dan was het ook wel een fijn paard, maar ze hadden altijd wel haken en ogen aan. En dan moest ik, daar, eh, moest ik daar wat van maken. En eh, dan lukte dat niet altijd. En dan wou zo'n eigenaar toch dat ik zo'n paard verkocht voor een bedrag wat eigenlijk helemaal niet reëel was. En dan moest ik daar dus iets van maken. En dat zie ik nu ook steeds meer in de hedendaagse sport. Dat dat ligt natuurlijk onder vuur, ja. zo nu en dan. En dan zie ik ook... Dan weet ik zeker... Als je diep in elk, iedereens hart kijkt, zeg maar... Dan, is, dan willen die gewoon heel graag paardrijden. En iedereen wil graag aan een los teugeltje door een meter 50 te springen. Dat wil iedereen graag. Alleen je hebt niet allemaal dat materiaal. En um, ja... Ik uh, heb dus gezegd... En dat kan niet iedereen hoor. Maar doordat ik het zingen erbij heb... En daar... Als we geen corona hebben van kan leven... Um, dacht ik... Dan wil ik nog één ding doen. Dat is alleen maar met die paarden rijden waarin dat wel kan. Dus hier ja. heb ik van mezelf... En als het niet kan, dan kan het niet.
1: Dus eigenlijk ben je op een gegeven moment, heb je de keuze gemaakt om niet meer uh, voor eigenaren paarden te rijden?
0: Minder. Ik heb Minder, een aantal ja. eigenaren, die zijn er al een jaar of tien, twaalf. En uh, daar kan ik mee lezen en schrijven. En dat doe ik ook nog steeds. Um, maar niet meer zomaar. Uh, alles voor iedereen.
1: En nu hebben we het uh, nog in die periode 2018, 2020 zeg maar. Die, die periode, waar zat jij toen met je stal? wel nog. In Saarsweld dat je ja. bent 10 jaar ben ik geweest.
0: Ja, ik ben verhuisd. Weer terug naar Apeldoorn.
1: Ja. ja. Wanneer uh, ben je teruggegaan?
0: Op uh, 10 april 2021.
1: En wat voor stal heb je nu?
0: Ik heb uh, een stal waar ik vroeger eigenlijk al best wel vaak kwam. Dat was vroeger Manege Levade in Wennewiesel. En dat is uiteindelijk verkocht. Dat was een pensionstal En die pensionstal is uiteindelijk opgeheven. En het stond leeg. Ja. Dus uh, aan de bosrand in Apeldoorn. Super mooie plek. Uh, wel een stuk groter dan ik had. Maar ik dacht, en ik kan terug naar Apeldoorn, naar, uh, richting de familie. Ja. En uh, dus ik dacht, ik moet dat doen.
1: En je hebt daar hoeveel stallen?
0: Uh, nou, we hebben nu wat bijgebouwd, maar niet allemaal voor mij, want dat kan niet aan. Maar we, ik heb de beschikking over 26 boksen. Zo. Ja.
1: En je hebt een heel fijn team waar je ja. Mee werkt. Ja. Die zijn al lang bij je, geloof ja, ik. Ja, die zijn al
0: lang uh, bij me. En uh, ja, daar hecht ik ook wel waarde aan. Um, het is voor mij niet allemaal alleen maar werk, maar ook uh, het gevoel uh, dat je het met elkaar doet. Um, dus We eten samen bij mij in huis tussen de middag. Um, ja, ik vind het gewoon belangrijk.
1: Maar jouw leven is echt de combinatie van het stuk thuis met de paarden helemaal lekker uh, ja. afgezonderd van de hele wereld tot... Ja. Uh, Vooraan uh, op het podium ja. de hele zalen uh, op stel te zetten. Want ja. ik heb het gezien een paar keer wat jullie doen. Ja. Ja, het is echt wel feest nog ja. steeds.
0: Ja en heel vaak uh, is het zo dat ik dus s'avonds laat uh, nog op het podium sta. En de ja. volgende ochtend uh, met mijn frisse vierjager ergens in uh, Wezep of Nunspeet of waar nou. dan ook bij de BB sta. En dan ja. denk no. ik, nou, ja. ik hoop maar dat die braaf is vandaag.
1: Ja, maar wij hadden toch, waar was het, in oud Oudogeland, ja. Toen heb je daar het hele weekend gereden. Toen ja. dacht ik, oh, ik ga leuk mee met jou naar nou, zo'n opdracht. Toen zei je, ja, ik moet vanavond om één uur s'nachts. Ja, ik denk, nou, dat is het. Ja. Sla even over. Sla ja. even over, ja. Maar wel superleuk. Wes, we hebben het heel over muziek. Ja. Eén onderdeel in de podcast is uh, muziek. Ja. En dan praten we altijd over... Uh, uh, of ja, dan wil ik altijd graag weten... Wat is het lievelingsnummer ja. van mijn gast? Ja. Jij hebt uh, een liedje doorgegeven. Ja. Wil we het eerst luisteren of wil je er eerst over vertellen? Nou,
0: maakt mij niet uit wat jij Vertel gaat. Vertel jij maar even. Nou, dit liedje is al van uh, jongs af aan... Zeg maar, dat ik mij dus kan herinneren... Vind ik dit dus een heel mooi liedje. En dan moet ik even bij zeggen voordat ik iemand kort doe. Uh, het gaat dus... Uh, nou ja, om papa heet het liedje. Dan lijk ik en mee zingen en dingen heel papa's kind... Uh, dat had ook mama kunnen zijn. Dat maakt in mijn optiek niet zo heel veel verschil, want ik ben met allebei even gek. Alleen de intonatie van dat liedje en zoals dat begint. En uh, ja, ik krijg daar elke dag, elke keer dat ik hem luister uh, kippenvel van. Um, ja, en eh, ja, het staat ook wel een beetje centraal bij ons dat papa reed vroeger paard, ik reed paard. Papa is aan het zingen, ik ben aan het zingen. En ik heb daar ook bij de alles kunnen wel gezegd met bepaalde dingen die ik kon zeggen. Hoe ga je dit doen? En toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Want normaal als ik zoiets moet doen, dan bel ik papa. Ja. En dan zeg ik, ik heb een probleempje. En uh, ja, iedereen zal het wel denken. Maar ik denk altijd, mijn vader kan alles. Hm. Die lost daarop. En dat ja, hij heeft hij natuurlijk altijd gedaan.
1: Jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden En we zitten naast elkaar, en we zeggen niet zoveel Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel Papa, ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde handen En ik krijg jouw rimpels in mijn huid Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te vergeet, lang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Ja. Oh, wes. Ja. <laughs>
0: Dat is voor jou ook een goede hè?
1: Ja, dat is voor mij ook een goede ja. dit. Jongen, jongen. Maar het is sowieso even anders, want wij zitten natuurlijk uh, bij de Dutch Media Week uh, ja. in een soort boxring met allemaal mensen om ons heen met koptelefoons op die nu live mee zitten te luisteren. Ja. Dus ik zag even net ook weer wat er met het publiek gebeurde en dat is ook uh, leuk. Ja, leuk, maar ook wel gek om mee ja. te maken. En uh, nou ja, ik weet natuurlijk uh, jouw hele speciale band met je vader. Dus dit ja. nummer is super gaaf. En misschien kun je er nog een keer een 2.0 uh, versie van gemaakt, maken. Ja, ja. ja. ja zou kunnen. Maar jij zegt net, je wil eigenlijk niemand tekort doen. Nee. Want het gaat heel, heel veel over papa. Ja. Maar er is natuurlijk ook een mama. Ja. Vertel eens over je moeder.
0: Nou ja, mijn moeder heeft mij altijd uh, van hot naar her gebracht vroeger. Um, ze was altijd thuis. Die mogelijkheid was er ook. Um, als, wij, als ik naar de pony moest, dan bracht ze me weg. Later, als ik op de fiets kon, ging ik ook op de fiets. Maar ja, mijn moeder is er altijd uh, geweest. Uh, met zingen, uh, als wij de kleding uh, terugkomen, dan uh, uh, was het en uh, was het allemaal weer netjes. Dus uh, mijn, uh, ja, mijn moeder is er altijd
1: de, de steun op de achtergrond voor ja. iedereen. Ja,
0: en uh, dat is eigenlijk uh, voor mijn vader altijd geweest. Voor mijn moeder, voor mijn zusje altijd. Voor mij altijd. Ja, zij is er altijd. Ze staat nooit vooraan, maar ze is er altijd.
1: Ja. Wesh, nog uh, één stukje in de, in de podcast. Ja. Dat is uh, de vragenpot.
0: Nou, dit klinkt al gezellig.
1: Ik heb een pot, natuurlijk. Dus ja. ja. Jij mag krabbelen ja? als ik hem krijg. Oh, krijg ik krijg hem niet open. Zal ik krijg het jij doen?
0: Ja, vast wel. Zal ik gelijk... Uh...
1: Ja, ga maar graaien. Je moet er een paar, hè? Mag je Opa. hem voorlezen en dan uh... okay. mag hij weer weg?
0: Maakt geld gelukkig? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Maakt geld gelukkig? Want ik uh, zeg altijd ja. En dan vinden mensen dat soms gek. Alleen, uh, wij hebben dus periodes gehad thuis met heel veel geld en... Heel weinig geld. Mm. En in de tijd dat wij heel weinig geld hadden. Dus ik zeg niet dat je heel veel geld nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar het is wel heel lekker als je goed kan redden. En het geeft rust. En dan heb je tijd voor leuke dingen. En leuke dingen samen doen maakt ook gelukkig. En natuurlijk, gezondheid kun je er niet mee kopen. Maar dat staat sowieso los van geld. Maar geld brengt wel wat. Ja. Het is handig om het is te hebben. is zeker handig. Zeker. En uh, het is lekker als je ochtends op kan staan. En niet denkt, hoe ga ik deze maand hypotheek bij elkaar krijgen. Want daar word je niet gelukkige mens van. Nee. Okay.
1: Goed antwoord. Ja. Heel diep, heel diep grabbelen.
0: Ik ga zo diep. Ben je liever lang en dik of klein en atletisch? <lacht> Mag ik vragen in welke hoek ik dit moet zoeken?
1: <lacht> staat dat serieus? Ja, er
0: staat ben je liever lang en dik of klein en atletisch. Dus ik zou weten in welke hoek dat moet zijn, want dan kan ik mijn antwoord op baseren. <lacht>
1: <lacht> als ruiter, als ruiter. Nou,
0: als ruiter zijnde uh, is klein en atletisch makkelijker. Ik zeg niet dat ik lang en dik ben, maar ik ben wel <laughs> vrij lang. En als kleine atletie, zoals Michael van de Vleuten... zeg maar, ja die, ja, die kan overal op zitten, uh, paarden. Uh, en dat staat altijd. Ja, klopt. Dus, ja. <laughs> ik ga iets dieper grabbelen, want uh, die, die bovenop zitten gekke vragen. <laughs> Met welk beroemd persoon zou jij een dag willen ruilen? Um, ik heb eigenlijk geen idee, maar eigenlijk wel een soort van... Amerikaanse Hollywoodster of zo. Wie? Ja, ik... Ja. Madonna. Nou ja, bijvoorbeeld, of uh, weet ik veel, Mick Jagger of zo. Uh, dat, heel, echt dat hele ruige leven wat die geleid hebben. Ja, ik ben wel een keer. Uh, en dan, ik, uh, ik, ik vind die documentaires ook altijd wel fascinerend. Zoals Robbie Williams, of dat soort dingen. Echt die, die sterren, sterren. Ja, lijkt me wel een keer vet dat heel de wereld jouw naam kent. En, uh, Beroept. en dan daarna ga ik weer terug. Want...
1: De hele wereld hè, is anders als in Nederland. De havenzanger. Ja,
0: is wat anders. Wereldberoemd in <laughs> Nederland. Ja.
1: Wereldberoemd in Nederland. Wes, wij krijgen seintjes dat ik hem af moet gaan sluiten. Oh jee,
0: oh jee. ik zei toch dat het uur zo vol was met mij?
1: Ja, dat is altijd zoveel. Maar ja. ik heb hier een, 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 een dingetje. Wat ik dacht dat ik nog langer de tijd had, maar dit, oh. <laughs> dit klopt niet helemaal.
0: Ja. We
1: gaan um, hem afsluiten. Ja. En uh, ik vond het super leuk dat jij. Uh, vandaag helemaal hier naar Hilversum bent gekomen... Ja, om, uh, om te leuk. podcasten. Ja. Iets ander verhaal. We hebben het uh, wel over paarden gehad... maar ook wel over best veel andere dingen. Ik
0: heb, wat anders is ook leuk.
1: En uh, Ik wil nog één uh, laatste vraag als afsluiter. Wat uh, zijn jouw toekomstplannen?
0: Mijn toekomstplannen zijn hopelijk... Uh, met mijn eigen paarden die nu nog wat jong zijn... nog een keer terug naar het hoogste niveau. Um, omdat ik toch wel heel graag uh, mee wil doen in de sport. En denk dat dat ook kan. En uh, ik hoop uh, met mijn vader... Uh, met de havenzangers nog een keer het succes te kunnen evenaren wat ze gedaan hebben. Uh, op een ander niveau misschien of op een andere, uh, nou ja, andere setting. Maar gewoon uh, vooral plezier hebben in de dingen die ik doe. Mm -hmm. En uh, dat ik hopelijk zo gezegend mag blijven dat ik mijn geld kan verdienen... met de dingen die ik heel graag doe.
1: Ja, ik denk dat dat goed komt. Ik hoop het. Bes, als mensen meer over jou willen weten, ja? waar kunnen ze... Kunt je kunt eens kijken volger. op de
0: website van uh, Go Social Media. <laughs> nee, ik heb een website en uh, Instagram. En uh, zet ik allemaal leuke dingen op, vind ik zelf. Dus, uh,
1: Gewoon Wesley Mulder, official. official. Ja, goed. Lieve Wes,
0: dank je wel
1: voor vandaag. Jij ja, bedankt. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren vanuit uh, Hilversum tijdens de Dutch Media Week op het podium. Um,